0: Schön, dass genau du diesen Podcast hörst. Mein Name ist Johannes Riggelsen. Ich bin Filmmacher und Fotograf und super Hype für das Thema Ehrlichkeit. In diesem Podcast stelle ich meinen Gästen sehr intime Fragen und du hast die Möglichkeit, diese Fragen selber für dich zu beantworten und dich näher kennenzulernen, aber auch eine Verbindung zu meinen Gästen herzustellen. Wenn du mir bei Instagram folgst, wirst du über jede neue Folge benachrichtigt. Außerdem habe ich sehr, sehr viele Tipps auf diesem Kanal. Folg mir einfach unter johannes -back -into -my Body zusammengeschrieben und verlinke mich auch gerne in deiner Story, wenn du die Folge hier teilst, um diesen Podcast zu unterstützen. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Oh, hallo,
0: hallo, ja, ja. In, in der Lautstärke wirst du sprechen? Ja. Halt das Herr ja. Noch näher. Ja, so. Soll ich es abschlecken? Nein. Okay. Geht los, wa?
1: Okay.
0: Passt das? Kannst, kannst du ruhig ein bisschen verschieben, das Ding? Sag noch mal was. Hallo? Ja, das müsste passen. Herzlich Willkommen, meine Lieben, beim ehrlichen Gespräch mit X. Ich weiß, ihr habt ewig auf eine Folge gewartet. Ich habe so viele Nachrichten bei Instagram bekommen von Leuten, die gewartet haben. Ich weiß auch nicht genau, wie lange die letzte Folge her ist. Es ist auf jeden Fall sehr lange. Und ich habe eure Bewertungen gesehen bei Spotify. Ihr habt meinen Podcast alle sehr gut bewertet. Deswegen ist es Zeit für eine neue Folge. Und ähm, ja, Ich glaube, wenn die Folge rauskommt, dann schüttern wir so Richtung Wochenende. Und am Wochenende hört man gerne Podcast beim Spazieren oder so. Deswegen äh, freue ich mich. Ja, äh, genau. Kommen wir zu meinem Gast. Äh, ihr Name ist X. Hallo X. Hi. <lacht> ich habe ihr gesagt. Identifizierst du dich als Frau? Weil das muss man heute fragen, weil manche, die, also die sagen. Muss
1: man heute fragen. <lacht> muss
0: man heute fragen. Genau. Also manche sind ja auch divers oder.
1: Ja, ich identifiziere mich als Frau. Schon
0: mal als was anderes identifiziert im Leben? Nein. Schon mal daran gedacht, dass du dich männlich fühlst? Nein. Okay.
1: Ja. Ich habe manchmal den Gedanken, dass ich gerne irgendwann mal in meinem nächsten Leben oder so gern Mann wäre. Den was? Wunsch habe ich manchmal. Und ich identifiziere mich nicht als Mann.
0: Die meisten sagen oder die meisten Frauen sagen, wenn die dann Mann werden, würden sie als erstes masturbieren. Ist das, ist das so? Also wäre wär das bei dir auch so? Also ja, so. ich denke, ich würde ja.
1: auf jeden Fall meinen Penis anfassen und ich würde sehr gerne äh, ähm, mit einer Frau schlafen und schauen, wie sich das anfühlt.
0: Verstehe ich. Ich würde es auch alles genauso machen, nur umgekehrt. Und, ja. Okay, haben wir das geklärt? <lacht> <lacht> Okay, X. Äh, wie fühlst du dich denn hier im Podcast zu sein? So? Also zum Hintergrund, wir kennen uns auch ziemlich lange. Also was heißt lange? Ne? Wie lange kennen wir uns? Fünf, sechs? Ist das denn das? Fünf, sechs Jahre?
1: Ich glaube drei. Echt jetzt? <lacht> ja, ein bisschen mehr als drei Jahre.
0: Ah. Das <lacht> fühlt sich auch anders an. Ja. Ja. Wie fühlst du dich hier zu sein so im Podcast? Hast du so Gedanken, was die Leute von dir denken könnten, dass du richtig toll antworten musst oder so?
1: Ähm, ja, ich habe, jetzt fängt es schon an, ich mache mir Gedanken zu stottern und ro und lange zu überlegen und ich habe immer meinen Gedanken, ich muss die Sätze sehr gut formulieren, gutes Deutsch sprechen, Nein. nicht zu lange überlegen. <lacht> äh, ich bin ein bisschen nervös, Ja. Bin, meine Wangen sind rot und ich lächle die ganze Zeit, was zeigt, dass ich unsicher bin? Mhm. Manchmal? Ja.
0: Verstehe. Du hattest auch vorher irgendwie geschrieben, ob ich die Pausen rausschneide. Da habe ich einfach nicht drauf geantwortet. Oder ich habe irgendwie gesagt, ey, jetzt Schnauze, komm einfach vorbei und wir machen das. Ne? Mhm. Also ich werde die Pausen nicht rausschneiden. Ich finde, es ist wichtig, dass man die drin lässt, weil die gehören ja dazu. Und wenn ich die rausschneide, dann denken die, also dann ist das nicht mehr das Gespräch, weißt du? So, wie es ist. Mhm. Und das gehört dann ja zu dir, dass du manchmal auch nachdenken musst.
1: Genau, eine Sache, die mir gerade noch in meinen Kopf kommt: Wenn ich Leute persönlich sehe, ich ähm, höre wahnsinnig gerne zu und bin sehr präsent, ohne irgendwelche Töne von mir zu geben. Und damit mache ich mir auch ein bisschen Druck, dass wenn ich dir zuhöre und du sagst irgendwas, dass ich mir ja. denke: Ah ja, ich muss jetzt irgendwie mhm. mitteilen, dass ich präsent bin, weil ihr das geht an euch, die da gerade alle zuhören, äh, können ja nicht sehen, dass ich da bin. Das zuhör.
0: stimmt. Das stimmt. Ja, hast dir ganz schön viel drauf gemacht, würde ich sagen. Ja, gut, ey.
1: Ich sollte eigentlich dafür bezahlt werden, glaube ich.
0: Ja, also ich habe ich hab elf Fragen auf meiner Liste und ich fange jetzt an mit der zehnten, weil die gerade gut passt. Ich bin nämlich ein guter Moderator und äh, habe auch immer Gedanken, perfekt zu sein und den perfekten Vielleicht mache ich deswegen den Podcast zu selten, weil ich glaube ich immer denke, so ich muss die perfekte Folge ab die von was ich auch gar nicht beeinflussen kann, weil die Gäste sind ja auch immer anders. Deswegen, ähm, aber ja, das fällt mir jetzt gerade auf jeden Fall ein, dass die Frage 10 passt. Mit welcher Eigenschaft von dir entziehst du dir deiner Energie?
1: Auf jeden Fall der Perfektionismus, den ich habe. Dass ich ganz oft in meiner Vorstellung... Ähm, ich stelle mir oft vor, wie, etwas genau, wie ich etwas genau machen will oder wie ich sein sollte, ähm, wie ich was erfüllen muss. Um, so dass ich es dann oft gar nicht erst mache. Das ist, ja. Und äh, ich denke auch an, wie sehr ich mich, wie oft ich mich verantwortlich fühle oder mache für andere. Ähm, das raubt mir auch viel Energie.
0: Mhm. Und wenn dir das Energie raubt, änderst du das dann, das Verhalten? Oder machst du es immer wieder? oder Also fällt dir das noch auf? Oder ist das so ein Pattern, was du immer hast, wo du immer wieder spürst, dass die Energie klaut, aber du es immer wieder weitermachst?
1: An dem Thema, dass ich mich oft verantwortlich fühle für andere, arbeite ich. Und ich versuche, die Verantwortung abzugeben. Und das ist, äh wow, das ist ein, eine. Eine lange Journey, <lacht> mhm. ähm, dem bin ich mir sehr bewusst mhm. und mit dem Perfektionismus bin ich mir auch immer wieder äh, bewusst und es ist auch sehr manipulativ irgendwie, also da arbeite ich irgendwie auch dran und ähm, der trickst mich schon auch öfter noch aus.
0: Was würde passieren, wenn du mal nicht perfekt wärst? Was ist, was ist die Gefahr dahinter?
1: Ich denke, also meine, ich, meine größte Angst ist, wenn ich ähm, die ganzen Zwischengedanken auslasse, äh, dass ich allein dastehe und nicht gemocht werde und verlassen werde.
0: Kam das schon mal vor?
1: Ähm, ja, ich denke an zwei Freunde von mir. Und ich weiß auch, dass da eine andere Story noch dahinter ist, dass es nicht einfach nur so einfach ist, weil ich nicht perfekt war. Mhm. Ähm,
0: also du weißt eigentlich, dass es nicht daran liegt, <lacht> dass du nicht perfekt warst.
1: Ich denke, es hat ein großer Teil damit zu tun. Und ich weiß auch, dass es von beiden Seiten her war. Also es war nicht nur ich, mhm. sondern auch die beiden haben ihren Teil. Und logisch gesehen weiß ich, dass äh, ich nicht, dass es anstrengend ist und ich nicht, ähm, dass ich auch gar nicht perfekt sein kann, selbst wenn ich für eine Person perfekt bin, für die andere Person, die, die ist vielleicht total getriggert und ist genau das, was ich mache, ist so abstrakt irgendwie gerade. Ist,
0: ist also ja, ich, ich erinnere mich gerade an ein Buch, was ich gelesen habe und äh, da ging es um so ein Konzept von dem Schützenden selbst. Und was ich daran mochte, ist, also das Konzept war so, dass. Man irgendwann verletzt wurde als Kind oder Erwachsener oder so und über die Persona, die man eigentlich ist, bildet man eine andere Persona, die alles dafür tut, dass dieser Schmerz nie wieder entsteht, also zum Beispiel per Perfektionismus wäre da so voll passend, aber was ich so krass fand an der Theorie ist, dass der Typ meinte, die Leute versuchen dann diesen Anteil zu heilen, aber sie können ihn nicht heilen, weil es ist ja gar nicht das echte Selbst. Also du kannst gar nichts heilen, was falsch ist. Sondern du warst ja eigentlich vor diesem mhm. vor, vor dieser Schule des Perfektionismus, warst du ja eigentlich so ein nettes kleines Kind oder so. Und die Leute versuchen, gehen zur Therapie und versuchen ihren Perfektionismus zu heilen. Dabei ist das nur der Layer, also mhm. die Ebene, die darüber liegt, über dem, was du eigentlich bist. Deswegen fand ich das gerade interessant, was du gesagt hast. Und dann habe ich mich gefragt... Ja, irgendwo ist dann das Schützende selbst wohl entstanden, so, weil irgendwann hast du halt diese Rolle so, boah, ich darf nicht verlassen werden, ich muss irgendwie perfekt sein und dann passiert das nicht mehr. Und witzigerweise passiert es ja trotzdem noch so. Mhm. Ja, ja mhm. Ähm, ich glaube, diese Ebenen haben wir alle, glaube ich, wo wir ein bisschen äh, versuchen zu vermeiden, dass irgendwas uns verletzt. Bei dir ist es der perfekt. Gibt es noch was anderes? Irgendeine Verhaltensweise, die du machst, damit das echte Selbst beschützt ist?
1: Wow, ja, da ist auch erstmal die Frage, okay, was ist, was ist mein echtes Selbst? Mhm. Also ich ähm, denke gerade dran an äh, sehr viel die andere Person schon lesen und ähm, schon vor, oft vorher wissen, mhm. wie es der Person geht oder irgendwas spüren oder wahnsinnig nach außen ähm, fokussiert und ich weiß nicht genau, wa was davon bin, also was ist mein echtes Selbst und was ist, weil ich weiß, dass es von früher kommt, von meinen Eltern und von ähm, die Eigenschaft also da fällt es mir schwer, gerade zu unterscheiden, was ist mein echtes Selbst und was sind irgendwelche Charaktereigenschaften, die ich mir antrainiert habe, um zu überleben, mhm. früher als Kind.
0: Verstehe. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, was ist dein erster Gedanke nach dem Aufwachen? Oft. Also wird ja wohl nicht immer der gleiche sein. Vielleicht ja doch.
1: <lacht> hm. Ähm, oh, ich habe immer wieder Phasen. Es kommt echt auf die Phase äh, drauf an, in der ich bin. Ich finde es interessant. Ich frage mich gerade, was ist so mein erster Gedanke in der Wow, ja, in der letzten Woche ist es ähm, sehr stark geprägt, äh, was gerade in Israel passiert. Mhm. Also, da ist mein erster Gedanke, also eher ja, erste Emotion des Schmerz und Angst. Ich bin irgendwie neugierig, was davor mein erster Gedanke war. Und ich, ich hake es irgendwie so, ich tue es in verschiedene Kategorien, weil wenn's mir, wenn ich eine Phase habe, wo es mir nicht so gut geht und ich wenig Energie spüre, dann ist es ganz oft mein erster Gedanke. Ähm, ich, ich will einfach sowas wie, oh nee, was will ich hier? Oder wo ich will...
0: Geh auf der Erde. Ja. ja.
1: So, oh nee, nicht schon wieder wach oder so. Und so, ah, ich will wieder schlafen. Und oh. ähm, so, das sind äh, Phasen, die ich immer wieder am Morgen habe, ähm, die dann wieder verschwinden, sobald ich das Bett verlasse. Und ich äh, bin gerade inspiriert darauf zu achten, was es ist, ähm, wenn es mir gut geht am Morgen. Ich weiß es nicht.
0: Was das für ein, Welches Gefühl schwingt mit dem Gedanken einher, äh, ich will hier nicht sein?
1: Äh, schwere. Ich habe oft <lacht> Druck auf der Brust, dann Müde. Mhm. Irgendwie so hinterfragen weiß nicht, jetzt äh, fühlt sich das so weit weg wieder an. Ich glaube, das letzte Mal, als ich das hatte, ist, ich weiß nicht, irgendwie anf vielleicht Anfang des Jahres oder März, April irgendwie. Und es fühlt sich dann so weit weg an. Deswegen, ja.
0: Ich weiß nicht, ob es echt ein Zitat ist, aber es gab so einen Rapper, der hat mal gesagt, das Leben ist so wie die Tage beginnen. Ich denke mal, es ist ein Zitat. Das fand ich ziemlich krass. Irgendwie fand ich es... Ich würde es nicht komplett so unterschreiben, aber wie die Tage beginnen, also wie der Tag beginnt, ist schon sehr einflussreich auf den gesamten Tag, ne? Würdest du es auch sagen? Wow. Also wenn das Leben so ist, wie die Tage beginnen, dann...
1: Mhm. Äh, Finde ich tatsächlich gar nicht. Mhm. Also besonders, wenn ich an die Phasen denke, wo ich aufwache und wo mein erster Gedanke ist, wo, also fast schon in die, ich mag das Wort Depression nicht irgendwie, das, das hat schon irgendwie so ein Hinter, ja. so eine Heaviness irgendwie. Ja. Aber wenn ich es, keine Ahnung, in den depressiven Phasen oder einfach in den Phasen, wo es mir nicht so gut ging, mhm. ich rede gerne in der Vergangenheit, um einfach zu sagen, okay, ich arbeite gerade an mir und ja. äh, ähm ist es am Morgen und sobald ich aufstehe, also ich habe das ganz oft gehabt, sobald ich aufstehe und meinen Tag begonnen habe außerhalb des Bettes, ist es einfach weg und ich habe mein Morgen sieht ganz ja. anders aus, als sobald ich das Haus verlasse und Freunde treffe zum Beispiel oder irgendwo hingehe, dann spüre ich Glücklichkeit und Sinn im Leben. Also es ist ganz anders, als ja, mein Tag krass, begonnen krass. hat, also fast schon das Gegenteil irgendwie. Krass.
0: Ja, ich kenne beides und ich kenne auch, wenn ich, ich, es gibt auch Tage, wo ich richtig fröhlich aufstehe und dann so nach 30 Minuten denke ich so, what the fuck. Oder es gibt auch Tage, wo ich richtig scheiße aufstehe, so wie du und dann so nach 30 Minuten, yeah, geiles Leben, so. <lacht> ja. Ähm. Ja, ich glaube, morgens ist halt auch ein harmoneller Cocktail bei einem Menschen, glaube ich, ziemlich krass. Also ich habe mal irgendwo gelesen, Menschen haben morgens viel mehr Ängste als am Tag, also
1: hm, ja, mhm. ja. ja, was ich Ah, vielleicht ist es das, was in letzter Zeit äh, mein erster Gedanke ist morgens, weil ich mache seit ungefähr, keine Ahnung, seit ein paar Monaten habe ich mir angewohnt und ich will behaupten, dass ich das so gut wie jeden Morgen mache. Das erste, wenn ich aufwache, erinnere ich mich, äh, ich nenne das dreimal <lacht> drei und ich habe das von einer sehr guten Freundin äh, als Inspiration ähm, das sind Drei Dinge, für die ich dankbar bin. Drei Dinge, auf die ich mich freue heute, also auf den Tag. Und drei Ziele oder Intentionen, die ich mir setze für mich in diesem Tag. Und ähm, damit fange ich schon an. Also sobald ich merke, ah, ich fange wieder an zu denken, denke ich mir, ah, okay, fang damit an. Bevor ich an mein Handy greife, bevor ich irgendwie über irgendwas nachdenke, über mein Leben, sage ich, egal wie es mir geht, drei Dinge, für die ich dankbar bin. und ja.
0: Cool. Vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen da draußen. Nee, kann ja sein. Ähm, wie viele Tage im Jahr liebst du dich selbst? Ich saß im Café, hab so die Frage aufgeschrieben, hast das ist eigentlich irgendwie eine dumme Frage, irgendwie ist sie auch cool, weil so sich selber mal das zu fragen, klar wird da jetzt keine super analytische, perfekte Antwort rauskommen, aber vielleicht hast du ja so eine Idee.
1: Mhm. Also ich finde Tage schon sehr lang, weil ein Tag ist ja 24 genau, Stunden. aber so generell, so eine
0: generelle gute Selbstbeziehung äh, irgendwie so. Ja,
1: also ich, ähm, ich mag ein bisschen mehr ausholen mhm. bei der Antwort. Ähm, ich mache immer ähm, mir zu Beginn des Jahres, also kurz bevor das Jahr schon begonnen hat, ähm, mache ich so ein Ritual einfach für mich, äh, und ich schreibe mir 13 Wünsche auf. Mhm. Und dann in zwölf Nächten verbrenne ich einen Wunsch. Mhm. Also zwölf Wünsche verbrenne ich sozusagen und ich weiß nicht, welcher Wunsch, welchen ich verbrenne. Verbrenn. Also ich verbrenne den sozusagen blind. <lacht> ähm, und, der drei, und mit manifestieren und meditieren und mir vorstellen, dass der Wunsch in Erfüllung geht und so weiter. Mhm. Ähm, also es ist so ein Ritual mit mir ein bisschen mehr dahinter. Ähm, und der 13. Wunsch, den ich dann öffne, das ist der Wunsch, an dem ich äh, bewusst arbeiten möchte in dem Jahr. Hm? Ähm, und für dieses Jahr war es eine liebevolle Stimme, mir gegenüber zu entwickeln. Und das ist, also ich will behaupten, ich denke immer wieder dran und ich will behaupten, dass ich auf einem ziemlich guten Weg bin. Ähm, und ich verbinde das irgendwie auch mit Selbstliebe, dass ja, also ich ähm, weiß nicht inwiefern, wie viele Tage von im ganzen Jahr es ist und ich will behaupten, es ist mein erfolgreichstes Jahr bis hm. jetzt in meinem Leben. <lacht> von den Momenten, wo ich wirklich verständnisvoll und ja. liebevoll irgendwie mit mir und auch mit ja. meinem inneren Kind und das mit Schmerz, gut. Das gut. wo ich mich halten konnte. Ja.
0: Ich glaube, das ist mittlerweile das Allerwichtigste. Ich glaube auch nicht, wenn Leute immer sagen, ja, I healed my trauma. Ich glaube erstmal nicht, dass man das irgendwie so einfach einmal heilen kann so, weil ich glaube, Trauma kommt auch zurück manchmal. Man kann irgendwie ein Pattern heilen und dann triggert einen wieder irgendwas und dann ist man auch wieder zurück. Also man heilt es nicht endlich, sondern da bleibt so eine Wunde. Und ich glaube, die einzige Möglichkeit wirklich, gerade bei Entwicklungstrauma oder Kindheitstrauma, ich glaube, halt wirklich, was du meintest, diese innere Stimme, so dass man irgendwas implementiert, was gegensätzlich ist zu dem was man gelernt hat von den Eltern oder so mhm. ja.
1: und äh, was mir gerade noch einfällt ich fand das ziemlich interessant ähm, weil ich habe auch immer wieder sage ich auch zu anderen ah ja und äh, dass ich ich wünsche mir mich mehr also mehr also Selbstliebe und ich will dahin kommen dass ich mich voll und ganz akzeptiere und mich liebe. Und ich fand es spannend, was meine Therapeutin dazu gesagt hat. Sie hat, sie hat einmal irgendwie gesagt, sowas gesagt wie, ähm, ja, aber vielleicht sind einfach ein paar Dinge in dir oder Charakteristiken, was auch immer, in dir, was du nicht magst oder ein mhm. Körperteil oder so, was du nicht magst. So ist es wirklich sinnvoll, mich dahin zu zwingen, dass ich das wirklich mhm. liebe. Auch der Stress, ne? Also es, ist, es macht so viel Druck irgendwie. Ah, ich muss... Alles lieben.
0: Genau, aber du könntest dich dafür ja lieben, dass du es nicht liebst. Also, genau. genau, das ist dann ja wieder die Meta-Ebene. So, ne? Genau, ja.
1: dass ich nicht dahin kommen muss, ah, ich muss mich jetzt lieben, sondern einfach diese liebevolle Stimme oder diese Akzeptanz, okay, und das mag ich nicht an mir, okay, und ja. nicht noch zusätzlich diese Judgments, die da ja. drauf sind. Ja. So also ein bisschen. Ja. Ja,
0: ja, ja äh, das könnte wieder den Druck machen. Also, das könnte wieder, ich glaube, genau, also ich finde gut, was du sagst, weil. Ich glaube, dieses Selbstliebe-Ding ist so, ist sehr, sehr, ähm, es ist so ein Wort und da gibt es so, ich glaube, Selbstliebe ist halt genau nicht irgendwie das nächste Buch über Selbstliebe zu lesen, sondern Selbstliebe, das ist das, was ich dir oder bei unserem letzten Treffen meinte, so dieses sich morgens hinsetzen, weil man interessiert ist an einem selber, ist ja was anderes als ich lese jetzt mhm. wieder ein Buch und ich muss jetzt wieder dahin und ich muss äh, meinen Körper lieben und ich muss das und so, das ist wieder Stress, ne, und meine Therapeutin, das klingt simpel, aber sie sagt halt immer so, werden sie langsamer. so ne? Und dieses langsamer werden hat voll viel Power, weil als ich heute so rumgerusht bin und mal kurz langsam wurde, da habe ich einfach nur mal kurz gespürt, ja mein Körper will eigentlich gerade gar nicht, der will einfach nur liegen gerade. Und nur, dass ich das anerkannt habe, hat dafür gesorgt, dass ich danach wieder irgendwie meine Wohnung aufräumen konnte und so weiter. Aber dieses langsamer werden ist auch so ein Akt von Selbstliebe. So einfach, so mal kurz durchatmen und einfach nur so, oh was, was spüre ich gerade, ja, das, okay. Hm. Mhm, ja.
1: Voll. Und da denke ich auch gerade noch, ähm, das hat eine Freundin irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, as comfortable as possible. Mhm. Und irgendwie ist es bei mir so hängen geblieben und ich merke das richtig in der letzten, wirklich in den letzten Monaten und daran, daran messe ich irgendwie, wie viel mehr Selbstliebe in Anführungsstrichen oder wie viel freundlicher ich zu mir bin, dass wenn irgendwas, unbe wenn ich unbequem sitze oder ähm, habe ich mir oft früher gesagt, ja, ist doch nicht so schlimm, ist doch jetzt nur für die nächsten fünf Minuten oder ah, das hältst du schon aus. Also nur in diesen kleinen Momenten, was ja eigentlich auch okay ist. Und jetzt kommt dann immer wieder der Gedanke, nee, so, so komfortabel gut. wie möglich. Und ich ändere es dann tatsächlich. Zum ja. Beispiel, ich stehe dann wirklich auf ja. und gehe am Ende des Raumes und mache das Fenster zu, wenn mir zum Beispiel kalt ist. Sonst ja. davor hätte ich es halt ausgehalten. Ja. ja, das ist sehr gut. Oder ich hole mir irgendwas. Also ich mache den kurzen Effort, um es mir dann gemütlich so gemütlich wie möglich zu
0: machen. Ja, und das ist gut. Ich glaube, das ist so, da, da ist man wirklich mit sich selbst in Kontakt und irgendwie nimmt man sich auch ernst. Das andere ist auch so ein so Nicht-Ernst-Nehmen. So, es ist einem kalt irgendwie, man sitzt irgendwo, mhm. es ist irgendwie so eine, so eine Wegschiebung von, der, von dem Bedürfnis, was man gerade hat, so eigentlich. Ich merke auch so, jetzt bist du ja heute gekommen, ich mache es mir auch hier gemütlich, aber ich merke zum Beispiel, wenn ich Besuch kriege, mache ich es noch extra gemütlich. Ne? Heute habe ich so die Batterien in meinen... Äh, Lichterketten und so aus besser, dass das wieder heller ist und so, so weißt mhm. du so. Aber wenn ich alleine bin, so, dann mache ich einfach nur eine Kerze an oder so. Aber jetzt denk, ich frage mich auch mal, warum mache ich nicht all diese, das sieht so schön aus jetzt, warum mache ich nicht alle Lampen an? Mhm. So? Werde ich machen dann Morgen. Ne? Alle Lampen <lacht> anmachen, so. Ne? Einfach noch mehr Strom vergolden. Aber ja, äh, das ist eine, eine Inspiration, sowas ernst zu nehmen und äh, gerade im im Alleine sein mit sich sowas ernst zu nehmen, oder? Also mhm. weißt du, gerade ja. dann, dann ist das, finde ich, voll wichtig, dass man dann so diese Stimmen hört, die einem ja, sagen. Ja. Würdest du sagen, du kannst besser diese Stimmen wahrnehmen, wenn du alleine bist und mit anderen? Also diese Stimmen, deine Needs quasi. Ey, Fenster zu, brauch grad einen Tee oder was weiß ich? Wow, ja,
1: interessante Frage. Finde ich auch. Ich ähm, Mein erster Gedanke ist, ich glaube, ich kann es besser wahrnehmen, wenn ich mit mir bin, äh, also ohne jemand anderen. Ähm, und ich weiß es nicht, weil ich glaube schon, auch wenn ich mit anderen bin, ich nehme sehr viel wahr und ich nehme ich nehm mich auch immer mehr wahr. Nur der Unterschied ist, ähm, ob ich dem dann folge. Also es ist schon, wenn ich, wenn ich mit mir bin, dann ähm, gehe ich dem nach, was ich will, meistens. Und wenn ich mit anderen bin, dann ist da noch ganz viel Rücksicht und ganz viel Gruppelesen und Vorsicht und auch Unsicherheiten. Je nachdem, wie wohl ich mich in der Gruppe fühle. Hm. Aber dann bin ich sehr auf die Gruppe fokussiert. Also ich brauche ganz oft Momente, wenn ich in der Gruppe bin, die ich mir mittlerweile auch echt oft nehme.
0: Also du würdest viel mehr deinen Wunsch evaluieren vorher mit dir selbst? Ja. Also wenn, das, wenn du in der Gruppe bist und, oder im Workshop und das Fenster ist auf, würdest du zehnmal nachdenken, wer gerade frische Luft möchte quasi?
1: Ja, und mittlerweile will ich überhaupt nicht ähm, spreche, ich drück's aus und ich frage nach und mache öfter Reality-Checks oder sage meinen Wunsch und frage nach. Mhm. Aber es braucht ein bisschen, also es braucht schon mehr Effort, als wenn ich einfach mit mir bin.
0: Mhm. Okay, Ähm. Ja, was ich will irgendwie ich will bei dem Thema bleiben. Finde es auch interessant. Also mit dem in seinen Bedürfnissen bleiben mit anderen. Ne, ein Freund, den wir kennen oder äh, ein Bekannter, der hat mal einen Blogbeitrag geschrieben. Äh, Me Time with Others. Fand ich irgendwie geil. Also Me Time with Others. Mhm. Das war, wo ich das gelesen habe, allein nur die Überschrift von diesem Beitrag habe ich gedacht, boah, das kenne ich gar nicht. Also Me Time with Others, was eigentlich geil ist, weil also ich finde gerade irgendwie cool auch in Beziehungen zum Beispiel, wenn man zusammen ist und man ist in einem Café und beide lesen ein Buch. Ich finde, das ist so Me-Time with others. So. Mhm. Ähm ich will nochmal darauf hinaus, also was passiert in dir oder was passierte in dir? So, Ich will deine Gedanken und Gefühle wissen. In diesem Kontext ein Workshop, zehn Leute sitzen im Raum, irgendeiner hat irgendwann das Fenster aufgemacht, dir wird kalt. Du willst das Fenster zumachen. Ab dem Zeitpunkt, wo dieser Wunsch kommt. Was ist dein innerer Talk? Boah, jetzt bin ich ja echt gespannt.
1: Hm. Ähm wow, ich merke auch, dass ich äh, glaube, es hat sich wirklich dieses Jahr, und daran merke ich wieder diese, wie viel mehr ich ähm, mir Raum nehme, ähm, hat, hat sich ziemlich, verändert sich gerade ziemlich. Ja, also ich, ich weiß, dass, dass ich glaube, ich, vor einem Jahr hätte ich äh, geantwortet, äh, wahnsinnig viel nachdenken und ähm, evaluieren, okay, äh, könnte es jetzt jemand anderem ähm, könnte es jetzt jemand anderen stören, also alles mögliche durchgehen ähm, ja. bin ich jetzt zu viel also meine Angst kommt irgendwie also es ist krass, weil es geht irgendwie nur ums Fenster vielleicht ist das ein bisschen über ja doch also einfach Unsicherheit. Habe ich das Recht überhaupt, jetzt einfach das Fenster zuzumachen oder aufzustehen? Mhm, irgendwie so es geht irgendwie in die Richtung. Und ich glaube jetzt, ähm ja, ich glaube jetzt würde ich schon auch noch ein bisschen nachdenken, bevor ich frage und äh, viel schneller handeln. Also einfach nachfragen oder sagen, ist es okay für euch, wenn ich das Fenster... Also mit ja. den, mir die Erlaubnis zu nehmen. Den, ähm
0: okay, jemand ist da und sagt, nö, ist nicht okay. Ich will, dass das aufbleibt. Was passiert dann in dir? Gehst du, machst du dicht? Bleibst du bei dir? Bleib.
1: Ah, aber irgendwie mein erster Gedanke war gerade: okay, gut, dann äh, würde ich, <lacht> ich. Nee. <lacht> Fragst ähm, du mich, ob ich den Bock. Was machst du? Äh, Scharfluchen. Nee, ich. Ähm <lacht> Puh,
0: du Puppe So richtig abdrehen, so komplett sein Leben zerstören, einfach so. Sachen nach Hause schicken. Mm. Und ähm, Ach,
1: Mann, mein erster Gedanke war: dann hole ich mir eine Jacke. Ah, genau. Ich glaube, so am Anfang würde ich wahrscheinlich auch erstmal so denken, ah, habe ich irgendwie eine Jacke. Bevor ich das Fenster zumache, würde ich erstmal denken, ah, ziehe ich mir eine Jacke an oder so. Okay, und
0: ist das schon <lacht> sich selber verlassen?
1: Wow, das ist so radikal, finde ja, ich. Ja,
0: aber da, äh, ich, ja, ich, aber ja, ich...
1: Ich, ich ähm, glaube nicht, dass es wirklich mich verlassen ist, weil ich denke, also in dem Moment denke ich, okay, ich habe das Bedürfnis, mir ist oder ich habe das Gefühl, mir ist kalt. Was kann ich tun? Es gibt die Möglichkeit, das Fenster zuzumachen oder äh, mir was Warmes anzuziehen. Oder, in, ich, der
0: oder in der Kälte zu sitzen. Oder in der Kälte zu sitzen. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ja. Genau.
1: Kälte zu in der Kälte zu sitzen, würde ich eher in die Richtung sagen, verlassen. Ähm, das andere
0: ist eher ein Kompromiss. Die anderen wollen genau. vielleicht, dass das Fenster auf ist.
1: Und wenn ich mir, mich warm anziehe, dann umsorge ich mich ja auch. Und und natürlich ganz für mich einstehen ist so okay gut ich frage nach dem Fenster
0: ja ich finde die Jacke ist ein ganz guter Kom <lacht> ich weiß nicht hm? ob es ein Kompromiss ist aber es ist irgendwie es ist ja und ich, ich denke die ganze Zeit an die Gruppe und an sieben andere Leute, die das auch die ganze Zeit wollten und nicht gesagt haben, wegen diesem einen Penner, der mm. das Fenster aufgemacht hat. Und ich meine, ich war in vielen Situationen, wo ich dann irgendwie gesagt habe, irgendwann ey, können wir das Fenster zu machen? Also ja, auf jeden Fall. Das ist sofort, <lacht> kennst du das? So, ja. Ja, ja. Alle haben das vorher gedacht, und wenn jemand ja, oh, ja mach das Fenster zu. <lacht> yeah. So endlich sagt es jemand, so alle haben mir frieren und so. Und nur dieser Heino, der da sitzt, der das aufgemacht hat, der irgendwie Angst vor irgendwas hat, der ja...
1: Es ist schon krass, wie viel überdenken, es überanalysieren, sobald halt andere Leute wir, da sind. Es sind.
0: liegt daran, dass wir Rudeltiere sind. Und eigentlich ist das Gefühl, wenn man es rein biologisch betrachtet, Scham. Und Scham ist ja ein Gefühl, was uns immer davor bewahren wollte, dass wir den Zugang zum Rudel verlieren. Also Scham kriegst du, wenn, damit es dich schützt, damit du die Beziehung zum Rudel erhältst. Deswegen, wenn Hunde, Hunde spüren ja auch Scham, wenn die furzen, also mein, mein Hund, der leider im Himmel ist, äh, Gott segne dich Tyson, der ist halt immer rückwärts gelaufen, wenn er gefurzt hat. Also der war in so einem Büro, der ist in so einem Bürokomplex <lacht> aufgewachsen mit nur Frauen. Und dann hat er manchmal gefurzt vom Essen und dann haben, haben äh, das haben Wort ihm antrainiert. Alle haben dann, oh Tyson, haben die dann immer alle gesagt. Und dann irgendwann hat er sich angewöhnt, rückwärts zu laufen, nachdem er gefurzt <lacht> und so ein Gesicht zu haben voller Scham, weißt du? Und das ist nur irgendwie, zu, um zu zeigen, also rein biologisch, ich bitte, schließt mich nicht aus, ich möchte gerne noch bei mhm. euch bleiben. Das ist eigentlich voll traurig, so, ne, diese Scham, so, ne? Nun, Katzen haben das halt gar nicht so. Katzen, du, du führst das eine Katze 13 Jahre und dann gehst, kommst du dir zu nah und die pfeffert dir eine in die Fresse, mhm. das ist der jetzt scheißegal, weil die kein Rudeltier ist. Deswegen, also, ich glaube, deine Antwort war ziemlich gut und ich glaube, dass man halt darauf achten muss, den Kontakt zum Rudel zu behalten, aber ohne sich zu verlassen. Mhm. Und dass man das Rudel auch verärgert, in aller Not, äh, wenn man aber, weil man zu sich stehen will, dann finde ich das, weil du musst, brauchst ja kein Workshop-Team, um zu überleben. Du wirst vielleicht abgelehnt von zehn Leuten, die sagen, ey X, was, warum machst du das Fenster zu oder so, aber yeah. eigentlich ist es scheißegal. Als ich kurz drüber nachgedacht habe, habe ich kurz gedacht, die Aufmerksamkeit würde mich ein bisschen, weißt du? Also ich stehe dann auf, weißt du, alle sitzen so, mache das Fenster zu, hm. und ich würde mir halt die ganze Zeit denken, kommt jetzt jemand irgendwo und sagt was? Ich würde, wahrscheinlich, ja, aber mit dem Ankündigen und so sagen, ganz gut.
1: Ja, genau. Das war so inwieweit erlaube ich mir, den Raum einzunehmen? Ja. So.
0: Hm. Das ist ein allgemein interessantes Thema. Menschen und zusammen sein mit denen wollen und bei seinen eigenen Bedürfnissen bleiben. Ich kenne da viele Leute, die sind sehr strikt. Also die sind da so, wer dann, wer keinen Bock hat, der kann gehen. So. Ich weiß auch nicht immer, ob das so cool ist, aber ich glaube, dass gerade der Gegensatz ist das Allerschlimmste, also das immer probieren irgendwie recht zu machen, weil dann hast du nämlich auch keinen Spaß an der Beziehung.
1: Voll. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass ich große Erwartungen dann noch irgendwie äh, hm. mir mache. Also ich weiß nicht genau, warum ich das gerade damit connecte. Ähm
0: Dieser Podcast ist und bleibt für dich kostenfrei. Ich will dir trotzdem sagen, dass ich von Spotify, iTunes oder Deezer nicht einen Cent bekomme. Eigentlich habe ich nur Unkosten mit diesem Podcast. Egal. Ich mag das Projekt, ich will das weitermachen. Wenn du mir aber trotzdem helfen willst und zeigen willst, dass ich mehr Folgen produzieren soll und dass du das Projekt unterstützen willst, geh auf www.betterplace.me slash Ehrlichkeit, www e -t, t e r pl a c slash -e Ehrlichkeit und dort kannst du spenden. Und wenn du spendest, dann setzt du ein kleines Signal, dass du diesen Podcast geil findest und mehr Folgen haben möchtest. Ich freue mich und jetzt geht's weiter mit der Folge. Du machst die Erwartung mit was genau?
1: Hm. Wow, es waren jetzt gerade so viele Gedanken auf einmal... Ähm ich glaube, wenn ich so ganz viel im Außen bin und ganz viel schaue, ah, ähm, wie geht's den anderen oder was kann ich für die andere mach, andere Person machen mhm. oder mein Gegenüber mhm. und mich dann gar nicht wirklich beachte, so schauen, hey, okay, was will ich denn eigentlich gerade, was kann ich für mich tun ähm, und ich kenne diese Stimme von mir, dann kommt manchmal so, eine, so was Trotziges oder so, so, hey, was ist mit mir und dann ist es mhm. so, warum kriege ich jetzt keine Aufmerksamkeit mhm. und so in dem, Und dann erwarte ich das irgendwie, dass die anderen mich sehen. Macht
0: voll Sinn, ich finde das super. Ja. Also, also du, klar, ist, auch, ist ja auch voll der gute Teil, der dann sauer wird. Der wird ja sauer, weil er ja, weil ein Teil in dir ist ja, ich glaube, ein Teil ist ja halt immer sehr schlau in einem und, und weiß das auch alles, das Herz oder Unterbewusstsein oder so und du wirst dann halt irgendwann sauer wahrscheinlich, weil du so viel auf den anderen achtest, dass du dann auch vielleicht das projizierst du auf den, als, er hätte ich ja nie darum gebeten, aber ja, macht, genau. macht ja schon Sinn, dass man so, ey du Penner, ich, irgendwann flippst du einfach raus, ey, ich achte die ganze Zeit auf dich. So. Ja. ja.
1: Ja, ich habe irgendwie immer noch so den Gedanken und deswegen habe ich so eine ähm, so eine Verbindung irgendwie zu radikaler Ehrlichkeit. Mhm. Ähm, in meine, wenn, Weil ich, ich glaube, wenn ich so in meiner äh, Welt, wenn jeder und jede ähm, genau das sagt, was er oder sie will und genau das tut, was er oder sie will, mhm. ähm, dass wir viel friedlicher miteinander umgehen können. Von Grund auf, wenn wir genauso, also, ja. wenn wir genauso leben würden, dann, dann habe ich viel mehr Vertrauen, zum Beispiel, dass du einfach sagst,
0: aber ich challenge dich jetzt. Da ist ein Dorf und das hat nur 10 Liter Wasser und eine Person hat mega viel Durst, weil sie sehr viel Salz gegessen hat und Hühnersuppe und so. Und die macht, was sie will <lacht> und trinkt 9 Liter.
1: Okay, ich glaube, ich habe das... Ich, ich meine nicht, dass sie die Person macht nur, was sie will, sondern sie drückt... Drück, so. Also drückt zumindest... Ja, ich glaube, ich habe das ziemlich radikal gerade ähm, gesagt, aber
0: Warte mal, red ruhig weiter. Ja.
1: Okay. Ähm, ja. Vielleicht äh, war da gerade
0: eine Störung drin, weil mein äh, Laptop-Bildschirm ist ausgegangen, aber wir reden jetzt weiter, ja. Das passt.
1: Okay, ja, also es ist schon radikal, wenn jetzt die eine Person einfach die ziehen. Also ich habe irgendwie, glaube ich, gehe ich gerade von meinem Herzen damit aus, dass da so ein Kollektivverständnis auch noch äh, dabei ist. Aber es <lacht> stimmt vielleicht. Ja, okay.
0: Moral müsste mit dabei sein. Also Moral ist schon, ich glaube, dass dein Konzept funktioniert, wenn die Menschen Moral haben. Moore oder Scham. Scham, es ist auch wieder Scham eigentlich.
1: Ja, oder halt, wenn es wirklich, wenn wir also jetzt Char nur beim Ausdrücken ja. bleiben, wenn jeder oder jede einfach ausdrückt, was er oder sie sich wünscht und was, will, was sie will. Und dann schauen wir,
0: wie kann man das ob, erreichen.
1: Genau, wie man das erreichen kann.
0: Ja, ja. Ich möchte eine Tiramisu-Torte. <lacht>
1: Wie, können wir, ja, nicht so Wie können wir das
0: erreichen? Das würde ich im Kollektiv dann abstimmen. Äh, was passiert, wenn dir jemand Komplimente macht? Also innerlich, was, was geht so in dir vor? Die Frage hatte ich noch nie an einem Podcast.
1: Hm. Ähm. Wow, es ist auch wieder... Äh
0: Abhängig von der Person?
1: Ja, äh, nee... Ah, ja, auch abhängig von der Person natürlich. Okay, gut, ja. Wow, ganz viele Antworten habe ich da irgendwie gerade auf die Frage. Also, natürlich. Du kannst ja mal so
0: machen. Du, ich finde, du hast sehr schöne Augen.
1: <lacht> ja, ich lächle und, ähm, <lacht> und ich in meinen Wangen. Und ich freue mich. Und ich werde so ein bisschen unsicher auch.
0: Ja. Nimmst du es an? Ja. Ah okay. Und äh, das liegt, weil du mich kennst oder würdest du es von jedem annehmen?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich, ich mag meine Augen und ich finde meine ah. Augen schön. Und cool. ich glaube dir. Und, und ich glaube irgendwie, dass, dass das einen Zusammenhang hat mit inwieweit liebe ich meine Augen oder inwieweit mag ich meine Augen. Yes, yes. Weil wenn du mir ja. jetzt sagen würdest... Wow, ja, ich spann mich auch ein bisschen an. Ich mache auch die Augen zu und will mich so verstecken. Ähm, mein Thema gerade meine Körperfigur und ähm, mein Bauch. Wenn du jetzt ein Kompliment meinem Bauch gegenüber machen würdest, ich spann mich auch an, während ich das Sagen, ist auch unangenehm. Ähm, ich glaube ich, würde dir nicht glauben. Also ich würde mich schämen oder verstecken wollen und so, hä, warum sagst du das? Also ich wäre vielleicht sogar misstrauisch oder unangenehm oder ein Teil von mir würde es mhm. vielleicht glauben wollen und sagen so, echt? Ähm, aber es kommt einfach nur daher, glaube ich, weil ich selber gerade dabei bin, mich mhm. so zu akzeptieren, wie ich bin, bla bla bla. Mhm. Und ähm, ich halt ein paar Judgments dagegen habe.
0: Verstehe, ja bin ich auch, ja, verstehe ich, also innen wie außen, und ich glaube, das geht auch äh, allgemein, wenn du dich gar nicht liebst, dann kannst du auch das nicht von jemandem annehmen, also insgesamt nicht, also das ist immer wie innen wie außen, so. Ja. Das stimmt, das stimmt.
1: Und ich äh, finde es auch krass, also wenn ich jetzt wieder so vergleiche, jetzt, ich, äh, wenn mir jetzt jemand ein Kompliment macht, ähm, ich kann mich viel öfter, viel mehr darüber freuen, irgendwie. So, ja, danke. Also, es, ähm, ich nehme das, ich will behaupten, viel mehr an als. Mhm. Ähm, bei, bei mir ist das sehr ja Tagesform yeah.
0: so. Also, weil ich habe eine sehr, sehr wechselhafte Beziehung zu meinem Körper. Und ne, an einem Tag würdest du es sagen und ich würde so: Ja, das ist wirklich ein, ich bin wirklich eine heiße Maus. Und am nächsten Tag so: Ey, was labert die so? Also. <lacht> Ja, interessant. Äh, wenn du deinem Papa nur noch einen Satz sagen könntest, welcher wäre das? Wow.
1: Einen Satz. Also ich denke da daran, wie mein Papa und ich das Gespräch hatten. Und ich habe ihn gefragt ähm, oder ausgedrückt, dass ich nicht will, dass wenn er irgendwann stirbt, das was zwischen uns steht. Wir mhm. hatten das Gespräch letztes, letztes Jahr. Oder was die, ja, war noch immer. Ähm, ja, und ich äh, kann mich wow, ja, ich habe gerade, ich, ich äh, schwanke zwischen ähm, es tut mir leid, also ich merke, dass da noch Schuldgefühle sind von Kindheit, bla und, äh, so, und ich liebe dich habe ich auch in meinem Kopf gerade
0: ja mhm. hm. ich liebe dich wäre das die finale Antwort
1: hm. Ich, ähm, wow, ich weiß es nicht. Vielleicht. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ist ja auch eine Frage, die man jetzt so schnell eigentlich nicht also beantworten kann, weil es ja so important ist eigentlich. Ne? Also wenn das so wäre, dann würde, müsste man ja auch länger überlegen, also finde ich, weil es ja schon essentiell ist, was man dann sagt. Wenn man noch einen Satz sagen könnte, seinen Liebsten.
1: Ja, und ähm, ja, ich, ich weiß es nicht, also ich hatte, ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich das so zusammenbekomme, was ich gerade in meinem Kopf äh, denke, weil ich auch, bevor ich das Gespräch mit meinem Papa hatte, ähm, weil er auch immer wieder gesundheitliche Probleme hat ähm, und ich auch immer mal wieder in die Ängste komme, dass ich ihn verliere, mhm hatte ich das Gespräch mit ihm aufgesucht und ähm, wir haben, weiß nicht, wir haben über früher geredet und ich habe, es ähm, war ein ziemlich offenes Gespräch und ich habe ihm gesagt, dass ich Angst habe, dass ich äh, Schuldgefühle habe wegen irgendwas, wenn er nicht mehr da ist und dass ich nicht alles ausgedrückt habe, ähm, mhm. was dann zu spät ist. Und irgendwie seit dem Gespräch fühle ich mich so im Reinen oder so, dass ich gar schön. nicht, also es stimmt vielleicht auch nicht 100%, da sind immer noch so ein bisschen ja, klar, Schuld, also so immer noch Shift Schwingungen. Nach dem ja, es war ja. schon ein Shift und irgendwie mache ich jetzt, oder ich versuche zumindest und ich denke daran auch bei meiner Mutter, dass ich ähm, mir irgendwie ich drücke ihr viel öfter aus, viel öfter Liebe aus, als ich es früher getan habe, auch mit dem Gedanken, also einfach nicht so viel Gewicht tun, ah, nur der letzte Satz wenn ja, es ja. dann zu spät ist, sondern lieber jetzt, bevor ja. es dann zu spät ist. Ich weiß nicht, ja, ob das verstehe. Sinn macht.
0: Macht Sinn. Macht Sinn. Finde ich gut. Berührt mich. Hätte ich auch gern. Kann ich aber nicht, also kann ich gerade nicht so umsetzen, aber Angst zu viel weggehalten, zu äh, viel zurückgehalten zu haben, ist da auf jeden Fall bei mir. Ja. Aber ja. Mhm. Und es gab eine Zeit, da habe ich nichts zurückgehalten und wurde sehr viel verletzt. Also es ist irgendwie... Ja. Hm. Ja, mir fällt immer dieses Zitat ein. To protect a broken heart is the broken heart. Oder nee, <lacht> ja, irgendwie so, ne? So, ne? So, das ja. so... so, so. So, 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 du denkst, so niemand wird mich nie je wieder verletzen, so, ich, ich beschütze mich und genau das ist eigentlich das gebrochene Herz. So. Also du willst das gebrochene Herz beschützen und mit dieser Aktion sorgst du dafür, dass du ein gebrochenes Herz hast. Mhm. Aber ja, ich äh, verstehe auch sicherlich ganz viele Anteile, die gerade manchmal was zurückhalten. auch ja.
1: Protect the broken heart.
0: Mr. the broken heart broken heart Ja. Yeah. no 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 sie hat gesagt you, not allowing your heart to be broken is the broken heart hmm. being hunted by the leg of just let the whole world break your heart <lacht> hat sie gesagt ja <lacht> ja uh, yeah. yeah, und macht Sinn ne wenn ich jetzt die ganze Zeit beschütze, dann das funktioniert das einfach alles nicht. Ja. <lacht> ja. Weißt du, wem gegenüber ich nicht mal im Herz geschlossen bin? Hunden. Und auch im, letztens war ich auf einer Weide, habe eine Kuh gefüttert, stand eine halbe Stunde einfach nur mit einer Kuh zusammen und habe mit der gechillt. Mein Herz war offen, wie, wie so, weiß nicht, freue ich mich einfach mit der Zunge und dann gucken die mich an und so. und, <lacht> und Die freut sich wie ein Apfel und so, ne, stand überall nicht füttern und so, ne, ich erstmal gefüttert. Also manche mögen das bestimmt nicht, aber ich hatte halt einen Apfel mit. Und ähm, da, bei Tieren, habe ich einfach, das, da merke ich so, ich stelle mir, ich weiß gar nicht, ob es sowas geben kann, dass man sich so mit, dass ich mich oder dass sich überhaupt jemand so mit Menschen fühlt, wie ich mich mit Tieren fühle. Weil so mit Hunden und so war ich immer schon so richtig krass, auch als Kind. So Hunde habe ich einfach geliebt. Und dann, wenn ich mit dem Hund chill, dann, das ist einfach Wahnsinn. Das ist einfach, das, da merke ich so, ne, da habe ich überhaupt keinen. Mit Menschen habe ich immer so, Mhm. Wer bist du? Du kleiner Wichser.
1: Wow, mich interessiert, was ist da der Unterschied zwischen dem Hund und dem Die können mich nicht verletzen. Ne? Mhm. Die, können mich,
0: die können mich beißen, aber das kriege ich dann mit. Und selbst dann würde ich es ehrlicher empfinden als diese ganzen Manipulationstechniken von Menschen. und diese. Da ist nicht diese Ambivalenz bei denen. Das ist einfach, mein, als mein, also mein Hund, der war ehrlich zu mir, der war auch Gott sei Dank nicht so ein Hund, der irgendwie mit jedem gekuschelt hat oder auch nicht mit mir immer, aber der hatte irgendwie, der war ehrlich und der hat, weiß nicht, wenn ich mal geweint habe oder so, der kam auch sofort, ne, so der wusste, wenn es harte und der, der wollte auch Unruhe gelassen werden oder so, aber der, das, der war einfach ein hundertprozentiges Vertrauen in, in sein Wesen. Mhm. In sein Wesen an sich so. Der ist einfach kein, da ist keine Ambivalenz bei mir gewesen, so ob ich dem vertrauen kann oder so. Der, das hat auch sicherlich einfach damit zu tun, dass er ein Hund ist, aber auch einfach, wie der jeden Morgen einfach auch von meiner Schlafzimmertür stand oder so. Der, der war einfach, der war einfach da, so, ne? Und mhm. äh, bei Menschen ist die Gefahr einfach groß, dass die irgendwie. Kackelabern, so. Ich sag das jetzt ein bisschen jugendlich, aber ich meine damit eher, so da ist die Gefahr groß, dass die äh, irgendwie, dass da was hinter ist, wenn die irgendwie einem Liebe geben oder so. Das ist irgendwie, weiß nicht, mhm, so nicht anders. Nicht so rein. Ist nicht so rein. Ey. Mhm. Und das suche ich eigentlich mit dem Menschen. Also das ist, ist glaube ich, nicht so schwierig, nicht so einfach, nicht so schwierig, nicht so einfach, nicht so rein.
1: Ja, und ich äh, glaube, also. Ja, ich hatte gerade irgendwie den Gedanken, dass so mehr ich irgendwie mich. Ich denke gerade dran, wie du ähm, nicht magst, wenn ich dieses Wort sage, weil ich so oft sage, mein Lieblingswort, vulnerable. Achso, ja, nee, jetzt geht ein, es geht langsam. Ich habe ihn ja länger nicht
0: gesehen. Jetzt, jetzt brauche ich erstmal wieder ein paar Monate, bis das mich mir so auf den Sack geht. Vulnerabel, vulnerabel, vulnerable. vulnerable.
1: Ah, ja, desto vulnerabel und so reiner oder das so offener ich mich äh, zeige, verletzlicher, desto mehr ich mich zeige, desto mehr lade ich auch um mich herum Leute ein. Und nicht jeder. Und ich mache das auch mittlerweile. Also, ich, ja, auch nicht, nicht überall, wo ich mir denke, ah, weiß nicht, wo sich es nicht richtig anfühlt. Und mhm. auch immer mehr. Äh, ich bin. Ja, irgendwie öfter äh, fange ich an mit irgendwas oder verletze ich oder erzähle von meinen Unsicherheiten oder Ängsten oder was ich gerade erlebe und was mir gerade unangenehm ist oder so. Und ich hatte schon immer wieder, ähm, will ich behaupten, dass ich damit gerade einer tieferen Begegnung äh, die Tür geöffnet habe.
0: Mit dir oder mit anderen?
1: Mit anderen. Mit anderen, weil die Person dann auch die Möglichkeit hat, darauf einzugehen. Also wenn ich schon die Tür aufmache und reiner bin und ähm, ja. vulnerabel äh, äh, und verletzlich oder irgendwas Unsicheres sag oder irgendwas ähm, irgendwie die Tür da rein aufmache und mich äh, reiner zeige und mich reiner zeige, ähm, ja, dass sich die andere Person auch
0: und trotzdem kann es auch passieren, dass es nicht, dass das nicht funktioniert.
1: Ja, voll. Und und ähm, dann ist es egal. Ihr und dann ist, bin ich irgendwie auch nicht ja. so interessiert in der Verbindung. Ja, das ist ich gut, ja.
0: Okay. Team Switch. Nie wieder knutschen oder nie wieder Sex?
1: Wow. <lacht> oh, ich hatte gerade äh, zwei Antworten gleichzeitig. Mein erster Gedanke war ähm, nie wieder Sex. <lacht> ich liebe Küssen und die Zärtlichkeiten, also wow. Und ich ähm, weiß es nicht, je nachdem auch wie, was genau meinst du jetzt mit Sex, also wenn der Penis in ja. der Vagina ist. Ja. also genau. Oder natürlich
0: ähm, <lacht> <lacht>
1: ja, das ist jetzt auch ein bisschen die Frage, weil das bedeutet automatisch das Mann und Frau. Ich meine auch natürlich, wenn zwei Männer miteinander schlafen ja. oder zwei Frauen, ja. dann ist ja nicht Penis in Vagina.
0: Nee, aber das ist auch so. Also
1: Penetration einfach.
0: Ja. Ja, ja.
1: Okay, gut, nicht Na zu ja, sehr. Knutschen jetzt.
0: oder nackt sein mit jemandem fertig. Das ist ja dann Sex. Also Sex, ich ja. weiß nicht, wo Sex anfängt und endet, aber.
1: Okay, das überdenke also überdenk ich gerade zu sehr vielleicht. Ja. Ähm wow, mir ist Küssen wahnsinnig wichtig. Aber könnte ich auch Sex haben mit Küssen? Nein, das geht nicht. Ah, ach so, dann okay. Nee, okay. Ähm ja, ich, äh, mir ist Küssen, ich brauche Küssen. So, das ist für mich, das gibt mir wahnsinnig viel, äh, viel Nähe und ja küssen
0: cool. warum weil es die mehr gibt als Sex oder
1: oh, werde ich auch ein bisschen äh, ein bisschen schwer ich ähm, hm, wenn ich an Sex denke ähm, dann denke ich daran, ähm, oh, da werde ich irgendwie auch traurig, da denke ich daran, mich mit jemandem zu verbinden und nicht einfach nur Sex zu haben, um Spaß zu haben, sondern wirklich in Connection zu gehen. Also sich in die Augen zu schauen und sich zu berühren und sich wirklich zu begegnen, also von irgendwas Tieferes als einfach nur Penetration. Und klar, die, der Spaß kann dann dabei kommen und ähm, Weiß ich nicht. Wirklich. Ich habe die Frage jetzt vergessen.
0: Passt. Alles gut. Ich fand es gut, dass du nochmal ausgeführt hast. Ja,
1: ja. und ich glaube, warum ich so traurig auch werde, ist, dass ich das nicht oft erlebt habe bis jetzt und mir das so Sex. sehnlich... Nee, diese Art Connection, ja. von der ich rede, wo es auch, also und da, da ist dann wirklich Nacktheit, also wo ich wirklich so sein kann in dem Moment, wie ich mich fühle, also mit so vielen Unsicherheiten, die da auch kommen, wenn ich nackt bin und jemand dringt in mich ein, also da, da ist so viel mehr als einfach nur ähm, Körper äh, miteinander, ähm, sondern wirklich mit der Person gemeinsam tiefer mhm und, und äh, teilweise zu weinen oder zu lachen oder was auch immer da kommt. Mhm. Ähm, und nicht zu pretenden oder irgendwas vorzumachen oder so. Also wirkliche Begegnung.
0: Ja. Also, ich habe das ist die vorletzte Frage. Beziehungsweise die letzte Frage geht ja an mich. Also die Frage ist, ich, ich werde es irgendwo noch mal anders ausdrücken, ich probiere es einfach. Du kannst eine Pille, also Du, du entwickelst eine Pille für die Menschheit, so wie die Menschheit jetzt gerade ist. So, du guckst die Menschheit an, im Gesamten, so wie die drauf sind alle. Und du entwickelst eine Pille und jeder muss diese Pille nehmen. Was macht diese Pille? Ich finde die Frage <lacht> eigentlich ganz gut. Man könnte die bestimmt irgendwie einfacher gestalten, aber ich finde die eigentlich gut. Also alle müssen diese Pille einmal stucken und die macht was so mit den Menschen. Was macht Sie sind so...
1: Ich habe mein, mein erster Gedanke ist auf jeden Fall, äh, ich habe die Gedanken, irgendwie erstmal so Stichwörter mit Ehrlichkeit, Vulnerabel, mhm. Verletzlichkeit. Ja. Ähm, so dieses ganze Pretenden und die Gedanken, ah, wie sollte ich sein? So dass das offenlegen. Also Reinheit, ich. ich ich mag's. Ähm,
0: Eine sehr komplizierte Pille.
1: Also, nee, eigentlich, eigentlich. ich habe immer so den Gedanken, ähm, das Ego fällt weg. Und Aha. ich glaube, ich habe mittlerweile auch irgendwie, akzeptiere ich, ich brauche irgendwie Aha. das Ego, gerade ja. weil ich bin gerade in diesem Körper und ich lebe hier auf dieser Welt. Ja. Ähm, und äh, das Ego ist auch wichtig irgendwie. Ja, ja finde ich auch. Ähm, und einfach dem nicht so, also... Viel mehr mit offenem Herz, also viel mehr, dass ich mich so zeigen kann, wenn ich gerade unsicher bin oder wenn ich gerade einfach nicht weiß, dass ich das einfach preisgebe. Also viel mehr Ehrlichkeit miteinander, viel mehr, so ich denke mir, wir haben, die meisten von uns haben die gleichen Ängste oder ähnliche mhm. Ängste oder Unsicherheiten oder Schwächen, so warum können wir die nicht miteinander teilen? Warum können wir, also wenn das einfach so was ganz Normales ist wie Stärken mhm. oder Fröhlichkeit, wenn Traurigkeit genauso akzeptiert ist wie Fröhlichkeit mhm. oder Wut, genauso akzeptiert ist wie Liebe oder mhm. so, also nicht ja. das, ja, dann könnten wir doch einfach viel friedlicher und offener und ehrlicher und echter echter
0: also Herz, äh, Herzöffnung leben. ist dann aber auch nicht das Richtige für die Pille, sondern die Pille, was steht drauf auf der ihre Pille für mehr
1: Wow, ich wollte gerade sagen, Öffnung. ihre Pille für mehr Leben, weil ich meine, wie viel mehr? Ah, ich meine, das stimmt auch. Na, nicht. Das
0: ja. ist auch nee. Ich will ich halt noch.
1: wie also ja, für, für mehr. Ja,
0: Aliveness ist ein bisschen was anderes als, als für mehr Leben. Aliveness ist ja Lebendigkeit. Aliveness.
1: Ja oder. Die
0: Lebendigkeit. Ja, äh, ah, aber es passt schon, weil die Leute sind dann lebendiger, indem sie mehr mitteilen, was sie fühlen.
1: Also ich denke einfach nur, und jetzt komme ich wieder zu radikale Ehrlichkeit zurück, oh, es hat einfach so viel in meinem Leben, also ich habe ich habe mich damit so viel... Ähm, Wir haben uns
0: übrigens beim radikal-ehrlich-Workshop kennengelernt.
1: Ja. Und, es, und ich habe mich so... Also vieles von mir verändert mit radikaler Ehrlichkeit. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Genau, und ich denke an ähm, teilweise die Prozesse, die dort stattfinden, ähm, einfach weil ich ein Geheimnis mitteile von mir oder irgendwelche Judgements in meinem Kopf, wo ich denke, oh mein Gott, wenn ich die jetzt sage, dann werde ich verurteilt oder dann werde ich verlassen. Also es ist gar nicht mal nur Verurteilung, sondern verlassen oder gar nicht mehr gemocht. Und, dann, und wir geben gegensätzlich Geheimnisse von uns preis oder what do I pretend mhm. oder Unsicherheiten und da herrscht so viel Liebe ja. oder so viel Akzeptanz, weil ich wirklich das Gefühl habe, hey, ich bin irgendwie akzeptiert mit all meinen Parts.
0: Okay, jetzt wird es aber krass. Okay, ich muss noch mich ich challenge dich jetzt noch mal, weil ich <lacht> habe einen Gedankengang. Wenn jeder diese Pille kriegt, dann würde dein Konzept aufgehen. Aber wenn Dieter, der mit 30 Bauarbeitern auf der Baustelle ist, alleine diese Pille nehmen würde und am nächsten Tag kommt zur Baustelle und sagt, hey Jungs, soll ich was sagen, ich habe irgendwie Schlafprobleme und ich habe Depressionen und äh, bin impotent manchmal, dann würde er richtig ausgedacht werden. Nein, das ist jetzt eine Vermutung, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Mhm. Diese Pille würde nur funktionieren, wenn alle das machen. Glaube ich nicht. Nein, nein, aber, nee. nein, aber... Nein, glaube ich auch nicht nur, aber in manchen Kategorien von Menschen oder, oder, oder mhm. weißt du, würde... Es gibt Leute, ne, Fußballstammtisch. Und, und du würdest nur einem von diesen zehn Leuten diese Pille geben. Da sind nur Spacken. Sorry, ich sag's das mal. So. Das würde, es würde nicht nur funktionieren. Also, die Pille funktioniert in einem Kollektiv, glaube ich, gut. Partiziell funktioniert sie natürlich auch irgendwie, weil derjenige, der sich öffnen würde am Fußballstammtisch und die Erfahrung macht, dass das alles Penner sind, weil die ihn auslachen oder dafür diskreditieren, dass er so ist, könnte ja dazu führen, dass er andere sich andere Freunde sucht. Sie würde irgendwas aufbereiten und sie würde lebendig machen. Bin ich bei dir, aber sie würde... Ja. ja. Frage, ob an allen die gibt oder nur... Wenn, ja.
1: ja, also ich glaube auch, je mehr diese Pille nehmen würden, desto ja, mehr funktioniert. Und auch irgendwie... also ich denke natürlich, es hat viel damit zu tun, wie sind wir aufgewachsen und äh, das ganze System und A, Stärke und Überleben und das ganze mhm. ähm, Gefühle nicht fühlen oder so die Bilder, wie wir sein sollten oder ähm, ich will es nicht verallgemeinern, ähm, aber mein Papa zum Beispiel mit ja, keine Gefühle zeigen irgendwie oder Vulnera also <lacht> Vulnerabilität äh, oder jetzt Traurigkeit. Halt. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Und ich glaube schon, dass immer noch, selbst wenn die Leute auslachen, dass es, es gibt doch einen Teil so dieses echt dieses verletzliche, was wir uns oder ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir miteinander sein wollen, oder? Dass, also ich.
0: Aber es gibt einfach Doofnasen, so. Das meine ich einfach. Wie gesagt, in den meisten Fällen würde ich hoffen, dass derjenige sich öffnet irgendwie. Mein Lieblings... Einer meiner aller Lieblings-Stories ist, ich bin bei, einem, bei einer Trauma-Fortbildung, ne? und da war einer aus England, und die arbeitet in einem Startup und in diesem Start-up also, haben die überall so Sachen aufgegangen, so stay happy, keep smiling, und so überall steht irgendein Scheiße. also wirklich so richtiger, purer spiritual bypassing, du bist nicht wütend, es ist alles toll. Mhm. Die hat mir, die hat bei diesem Workshop erzählt, die geht jeden Tag in die Telefonkabine, weil die ist so abgeschottet und man sieht nichts, da heult die drin, ne, weil das alles mhm. zu viel wird, dann geht die raus und dann kippt sie smiling und alle sagen so, ey, wie geht's und so. Also, und keiner weiß, dass sie in dieser Telefonbuch da geheult hat, so, ne. Und deswegen frage ich mich so, mhm. manche, manche mögen, manche, könnte auch sein, dass sie da sich öffnen würde nach deiner Pille und alle würden sagen, ey, ich habe auch keinen Bock mehr, ich weine auch jeden Tag in dieser Buff. Ich gehe immer um 15 Uhr hinstellen, und um 14 ja, das Uhr. Stimmt. Ja. ja, und es gibt aber auch Leute, die lieben dieses Verdrängungs- ja, das stimmt. Und für die bist du dann zu viel, weil du irgendwie den sagst, ey, ich fühl voll viel gerade. und
1: Das stimmt, ja, und es ist auch irgendwo äh, schmerzhaft, weil das bedeutet ja, ich muss mich mit meinem Schmerz von früher ja. irgendwie auseinandersetzen. Also ja. es sind ja auch Überlebensstrategien, also st ja. es stimmt schon, es ist auch nicht so, also da, ja, auch nicht so einfach vielleicht.
0: Aber auf der anderen Seite mag ich trotzdem auch, wenn, wenn deine Pille partiziell eingesetzt werden würde, bei, bei einzelnen, einzelnen Personen, selbst egal was passieren würde, sie würde ja aufwecken. Also sie würde ja wenigstens zeigen, naja, wenn du wirklich mal zu deiner Baustelle gehst und sagst, wer du bist <lacht> und was du gerade erlebst, äh, dann bist du gar nicht mehr so ge gefeiert. Dann bist du gar nicht mehr der coole Dieter, dann bist du der Dulli auf einmal. Und das zeigt ja, dass der sich eigentlich die ganze Zeit irgendwas vorgespielt hat mit diesen Leuten.
1: Vielleicht. Ein Teil von ihm ist bestimmt der coole. Ja. Denke ich. Also ein Teil von ihm ist bestimmt der Coole und das ist ja auch cool, mal einfach nur über irgendeinen Bullshit äh, ja. zu reden und nicht die ganze Zeit irgendwas Tiefes zu verarbeiten oder irgendwas ja. zu konfrontieren. Ähm und ich mag auch nicht, wie du Dulli sagst, weil das mhm. heißt ja dann, wenn er sich so zeigt, dass er ein Dulli ist. <lacht> äh,
0: Habe ich das so, ich, also ich war wohl nicht darauf aus, yeah, dass yeah, er ja, doof äh, ist, weil er das zeigt, sondern in ja, den ja, Augen nee, von Dooley den ist anderen. Nein, ja genau, er ist der Dooley für die anderen. ja yeah.
1: Und vielleicht gibt es ja einen von zehn, der ist inspiriert und ähm, Ja, ich, ich habe so, hab so eine Story
0: im Kopf, wie ihn alle auslachen. so Aber nach der Arbeit gehen zwei zu ihm hin, von diesen zehn, die ihn mit ausgaben und sagen, ey, eigentlich war voll cool, was du gesagt hast. Yeah. Und ich habe auch gerade Probleme mit meiner Frau. Oder so. und das ist
1: so das krasse schau mal das Bild was du gerade vor Augen hast ist schon irgendwie sich so zu zeigen heißt auslachen und das finde ich schon irgendwie krass also nicht dass es jetzt unbedingt so sein wo man ist genau aber das finde ich schon so krass weil wir sind und das finde ich was was ich nicht verstehe weil wir alle irgendwo natürlich nicht alle und jeder und ich will behaupten viele haben ähnliche Ängste ja. Unsicherheiten ja. wir wollen alle irgendwie miteinander sein, also...
0: Ich glaube, viele haben das, aber viele sind sich nicht darüber im Klaren. Viele sind so beschäftigt mit ihrem ganzen Scheiß, mit, und das äh, tut mir, das ist auch nicht deren, das auch nicht deren Schuld, weil in dieser Gesellschaft hast du nur mal wenig Zeit für eine Inschau und die Zeit, die die dann haben, wahrscheinlich neben Arbeit und Kindern, da zocken die dann oder was weiß ich. Ich glaube schon, dass du vollkommen recht, jeder hat diese Ängste. Und wie viele sind darüber im Klaren? Und wie viele würden sofort aussteigen, wenn du es ansprichst? Ich kenne Leute, da sind die Väter gestorben, das, da wollte ich den mal nachfragen, da wurde da sofort das Thema gewechselt, weil der da nicht hin will. Mhm. So, den kannte ich sehr lange schon. Also ich kannte seinen Bruder, ist auch egal, ich kannte seinen Bruder sehr lange und äh, wollte ihn auch mal fragen, wie das für ihn war, weil ich das mitgekriegt mhm. habe, so der Familie, die ich lange kenne, der hat da einfach nicht drüber geredet. Irgendwann habe ich mal erfahren, der träumt aber sehr oft von, von seinem Vater. Ist egal, auf jeden Fall, manche wollen da auch nicht hin. Manche wollen da auch nicht hin.
1: Ja. Und da ist es so noch für mich, glaube ich, auch meine Aufgabe, dass ich das auch wirklich mit Verständnis und akzeptiere, weil ja. ich meine, es stimmt auch, es, es kann auch einfach echt schmerzhaft, ja. schmerzhaft werden.
0: Ja. Das und? Ist ja auch äh, ein Skill, den manchmal ich auch gerne wieder hätte. Ja. Weißt du? Also, von dem ich gerade geredet habe, der nicht über diese schweren Themen reden wollte, der lebt auf einer Insel in den Balearen und äh, hat eine Frau und ein Kind und macht, geht immer noch auf Party, weil das ist nun mal eine Partyinsel. Und ich habe immer, der hat einen großen Freundeskreis und ich habe das Gefühl, es läuft bei ihm gut. Aber der gibt sich nicht irgendeiner negativen Story hin. Ob das irgendwann einen Rebound-Effekt hat, wenn er 70 ist, I don't know. Aber irgendwie.
1: Ich glaube, für uns ist da gut, die Balance zu finden, nicht? Ja. Also viel Traumarbeit und Kindheit und Eltern und bla bla. Ja. Und auch, hey, und ich glaube, das ist, warum es mir gerade so wichtig ist. Was ist eigentlich mein Hobby und was ist meine Passion? Wo spüre ich Spaß in meinem Leben? Mhm. So, da bin ich gerade auf der. Ja. Ja das wieder einzuladen.
0: ja Okay, am Ende des Podcasts darf man mir immer eine Frage stellen, die ich ehrlich beantworten muss. Du kannst dir eine Frage ausdenken oder du kannst eine Frage nehmen, die ich dir heute gestellt habe. Und ich kann auch sagen, nö, nee, will ich nicht beantworten.
1: <lacht> <lacht> Weil jeder weiß, du bist der Johannes. <lacht> ja, ich bin ja nicht X, Ähm... <lacht> Ich hatte mir zwei Fragen überlegt. Geht nur eine? Es geht nur eine.
0: Vielleicht kann man die ja verbinden. Nee. Ja. Und stell zwei, ist okay.
1: Okay, ich stell erstmal zwei und dann meine eine Frage wäre, ähm, ob es irgendeine, also ob es eine Frage gab oder sowas, also was du irgendwas, was du im Gespräch nicht gesagt hast. Heute? Wo du dich zurückhalten hast, ja. Oder ja. was dir unangenehm war, zu fragen wäre
0: oder so? Äh, nee. Ich war am Anfang total angespannt so, weil ich wieder wollte, dass es eine gute Folge wird. Und dann habe ich mich ziemlich locker gemacht. Und dann, ich mache das, ähm, mach das Also, ich mag die Folge jetzt schon. Ich, mhm. Deswegen, ich hab, bin, war sehr honest und so mit mir und dir.
1: Also ich meine auch bei, also bevor du die Fragen überhaupt ähm, aufgeschrieben hast, wo du dir dachtest, Anni, ah nee, das fragst du nicht oder ah, das ist dir unangenehm. Ah, ähm, äh,
0: ja. Nee, Gedanken waren, ich kenne dich halt gut und äh, ist das jetzt, aber gerade das hat gerade Spaß gemacht, dir die Fragen, auf, für dich die Fragen aufzuschreiben und auch ein eigenes Interesse irgendwie äh, Nee, war mhm. also hatte eigentlich Spaß an allem bis jetzt.
1: Mhm. Und meine zweite Frage ist, ähm, welche, was würdest du, ich weiß nicht, ob es unbedingt eine Frage ist, ja, welche Frage würdest du oder was würdest du generell gerne in deinem Leben von Leuten, die dir wichtig sind, hören wollen, mehr? Gibt es irgendeine Frage oder irgendeinen Satz oder irgendwas, was du dir wünscht von deinen Geliebten um dich herum zu hören?
0: Alter, krasse Frage. Warte mal. Also ich kriege die Frage gestellt, wie fühlst du dich? Aber ich würde wahrscheinlich richtig abfeiern, wenn es jemand sagen würde mit einem kleinen Intro. Und zwar sowas wie ich frage das jetzt nicht nur so, Johannes. Und du hast Zeit. Und wie fühlst du dich? Sowas in der Art, weil dieses so, wie fühlst du dich? Ja, gut, ciao. ciao. So, ähm. Ich glaube, das würde ich gerne. Aber die Person ist auch nicht komplett dafür verantwortlich, dass ich das in mir fühle, so. Dass der das wirklich wissen will, weil ich glaube, manchmal pröziere ich auch in Leute rein, so, dich interessiert das gar nicht. Und später erfahre ich, die, die waren voll interessiert. Und was ich noch gerne hören würde, war noch was. Ich glaube von Ich bin für dich da, davon habe ich noch nicht genug. Jemand, der sagt, ich bin für dich da. Irgendwie. Irgendwas, was den Raum dafür öffnet, dass jemand da ist, aber ich immer Freiheit hätte, dorthin zu gehen. Mhm. Also war, war, war ein offener Raum für Begegnungen, den ich betreten darf und die Person damit einverstanden ist, dass ich da das mache, wenn das für mich passt und nicht. Ja. So. Mhm. Ja. Schwer ja, zu verbalisieren gerade.
1: Also so die Sicherheit, also ich denke einfach an mich an Bitte. und ist es ist die Sicherheit eigentlich nicht verlassen zu werden. Also die Sicherheit, die Person ist da und die Person ja. bleibt da. So dieses Bedingungslose.
0: Ja. Ja. Es, es ist das Angebot von Beziehung, von, egal, jetzt gar nicht Liebesbeziehung, ein Angebot einer Beziehung, die, in der ich in der ich bestimmen darf, wann ich reingehe. Was, mhm. was sehr also mich erinnert das jetzt gerade total an Kind sein, weil da, du, da hättest da hätte es so sein müssen so. Mhm. Da ist jemand der bietet an immer ich habe hier, hier ist mein Hafen und komm her wenn du es brauchst und geh und werd autonom äh, wenn du es brauchst. Ja. Deswegen heutzutage glaube ich nicht, dass so eine Art Beziehung existiert, weil jetzt ist es ein, oft ein Austausch in Freundschaften oder so. Aber da ist trotzdem dieses Longing noch in mir, so wo ich so denke, boah, so, so ein Hafen. Ich kann da hinschwimmen und dann schwimme ich wieder raus aufs Meer und mache mein Trouble meine Abenteuer und so. Aber ich habe immer diesen Sandstrand, so, wo ich da hinschwimme und da ist so, meine Oma war so, ne, die war immer so. Ne? Da und ich mich immer so. Mhm. Genau. Also ich bin mir schon darüber bewusst, dass das so nicht existiert. Aber ich mag diesen Gedanken von einem Hafen oder von einem Ort der Liebe, den ich betreten kann, wenn es mir passt. Mhm. Auch wenn es egoistisch klingen mag, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine.
1: Mhm. Danke.
0: Danke für die gute Frage. ey. Gute Frage. echt gute, gute Frage. Ähm, ja, meine Lieben, das war Folge, ich weiß gar nicht, muss ich mal gucken, Folge, keine Ahnung. Irgendeine Folge, also ich werde es so hinterschreiben, welche Folge es <lacht> ist. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ähm, ihr könnt den Podcast bewerten, neuerdings bei Spotify, haben auch schon viele von euch getan. Und wenn du äh, einer von den Hörer oder Hörerinnen bist, dann geh auf diesen Podcast und dann steht da so eine Zahl, 4,9 steht da glaube ich, gehst du drauf und drückst auf 5 und dann habe ich eine bewertung Wenn du den Podcast noch anderweitig unterstützen willst, bist du jederzeit herzlich eingeladen auf betterplace.me slash Ehrlichkeit, genau, betterplace.me slash Ehrlichkeit, da kannst du für den Podcast spenden und am meisten wäre natürlich hilfreich, du postest diese Folge bei Spotify, weil dann gibt es neue Hörer und dann wächst der Podcast. Äh, ja, da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn du es bei Instagram postest, verlinke mich gerne Johannes unterstrich back into my buddy ist die Instagram-Seite. Und ähm, jederzeit sind auch Nachrichten willkommen auf Instagram, wenn euch die Folge gefallen hat. Und ich kann mir vorstellen, dass ich mal wieder eine Folge mache. Zwinker, zwinker. Schlaft alle gut. Wir haben jetzt schon, schon 10 Uhr bestimmt. Vielleicht sogar später.
1: Sandmann war schon da.
0: Yes, ich muss jetzt schlafen gehen. <lacht> okay, danke, dass du mein Gast warst.